0: Когда я учился в Москве, у меня был друг, азербайджанец, наш общий знакомый. Так вот, каждое лято мы часто собирались у них дома. Там у них достаточно такой большой дворик, мы все время сидели у них. И вот там был день рождения его отца, он всех нас тоже пригласил. Мы сели, и там э, во второй половине вечера приехали там две девушки, И мы сидели, да, в принципе на ну, своей компашкой сидели, и вот приехали две девушки и начали говорить про права женщин в Ну, знаешь как... Э, Знаю. Я до этого никогда не задумывался об этом. То есть понятно то, что в целом там очень много проблем с правами женщин по всему миру. Ну, э, конкретно по Азербайджану, тем более, я никак там, не вдавался в подробности. И вот девушка мне прям хорошенько объяснила, там, я не помню конкретно мы про что именно говорить, но там прям все объяснила, и я задумался задумывался. Э, то есть есть проблема, надо как-то ее обсуждать и все такое. Так вот, и вот у меня там, когда мы переводим там все проблемы там э, с правами женщин с мира на конкретно Азербайджан, там у меня создается такой некий диссонанс, так скажем. Смотри, в Азербайджане есть культ матери, то есть она, она, это прям все, там тем более у парней почему-то прям... По матери прям такая привязанность. Как так получается, что условно да муж, который избивает свою жену, сам относится к своей матери как к некому святому существу, да? Как так получается, то что он никак не проецирует это на своей жене, там на своей девушке? У тебя есть какие-то вообще идеи, почему это так происходит?
1: Спасибо, Рашид, за то, что поднял эту тему, и я очень рада, что ты после после беседы задумался и, соответственно, и обратил внимание на эти вещи, потому что очень радует, что кто-то раскрыл глаза, потому что все-таки бывают такие случаи, когда вот у меня тоже что-то я по жизни как бы не замечаю, и кто-то это, соответственно, мне, грубо говоря, дает понять, что вот а есть и такое, и есть и такие вещи. Вот. И, соответственно, это, это радует. Тот момент, что вот есть домашнее насилие, несмотря на то, что настолько возвышается роль матери, и, разумеется, вот это выражение возлюбленное, что джанет аналарная гэндады, ну вот рай у ног матерей, да, и, соответственно, сыновья стараются там, ну, максимально придерживаться такого, знаешь, эм, респектабельного подхода к э, в любых там случаях, скажем, да, и, эм, несмотря на это, все равно э, показывают какие-то, ну, э, есть насилие, есть домашнее насилие против женщин, матерей, и, э, как бы, если они своих матерей ценят, то при этом избивают, скажем, или бьют матерей своих детей, э, тут, я с тобой согласна, э, человек просто, ну, Yeah. Yeah. не понимает, а в чём дело, что с тобой не так, как, как можно, э, то есть быть такими, э, ну, на, на английском есть такое выражение, hypocrite, hypocrite э, э, на русском я, я, честно, забыла, как это слово будет, но в любом случае, как, как можно быть так, э, такими лжецами, что ли, в то, в то время как, знаете, вот у себя дома уважаешь, а, ну, мать свою, а мать своих детей, скажем, не уважаешь. То есть есть связь с определенными... Да, есть, конечно, связь с определенными э, гендерными ожиданиями, с определенными, э, разми, разумеется, воспитательными моментами из жизни этого человека. То есть каждый кейс тоже индивидуален, разумеется. да Есть люди, которые видели насилие, но при этом это насилие не применяют, хотя согласно исследованиям э, очень часто люди, которые как бы видели и проживали какое-то насилие в детстве по жизни они тоже прибегают обычно к насилию и соответственно тут есть связь но общего конечно универсального уникального ответа у меня нет но я считаю что конечно гендерные стереотипы играют огромную роль и соответственно от того что нет эффективных методов интервенции предотвращения, а также работы после насилия с с людьми которые как бы проживают насилие и с людьми, и абьюзерами, которые это насилие, разумеется, делают. И из-за этого этот цикл, этот круг повторяется, потому что эффективной интервенции нет, эффективного как бы подхода нет, механизм не работает, соответственно, коррупция тут играет огромную роль. Например, в случае, если есть домашнее насилие и люди обращаются в систему, некоторые люди откупаются, некоторые люди там могут просидеть несколько месяцев, потом заново выйти на свободу, некоторых людей штрафуют, этот штраф не такой большой, поэтому некоторые люди считают, что, ну, сделаю, завтра там, продам что-то, откуплюсь, грубо говоря, да, и из-за этого всего этот э, круг насилия, он заново повторяется, но я считаю, что Опять же, конечно, я не могу сказать, что это единственная, единственная причина или там связь, но огромную роль играют гендерные стереотипы, где, соответственно, мужчин воспитывают кишикими, ну, как мужчин. И в это я в, как бы... В, 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 не только по моему мнению, но в, это знач... в, как бы, в данное слово включается такое значение – что соответственно человек должен быть грубым человек должен быть там, да. лидером доминировать человек должен уметь свое слово доносить там до да, соответственно рукой там кулаком по, по столу уметь должен бить да ну и так далее и какой-то авторитет содержать дома соответственно и этот авторитет и, и данную идею поддерживает тот то точно так же женщины, и я очень часто слышу, к сожалению, такой еще подход, что очень часто мне пишут, ну вот при обсуждении или там, скажем, где-то, если я встречаюсь с кем-то, и мы заводим эту тему, потому что эта тема моя любимая, грубо говоря, гендерные вопросы, и, соответственно, мне очень часто говорят парни, мужчины, что вот, ну, женщинам нравится такое, типа, женщины любят мачо-мужчин, т.е так-сяк, ну и так далее. Если честно, я их понимаю, потому что, разумеется, у женщин и девушек тоже огромные гендерные стереотипы большие, да, соответственно, и они тоже продукты этого общества, этого воспитания и этой медии, скажем, да, разумеется, которая там показывает сериалы, фильмы, где именно этот образ э сорать, романтизировать и, и сделать привлекательным, да, там э даже в этих турецких сериалах мы часто видим этих мужчин, парней там э с машинами, С, там, я не знаю, с богатыми, глава, главой какой-то компании, то есть там всегда э, идёт массаж того, что мужчина глава, он что-то доминирует, где-то лидирует, то есть и, и роль у него лидирующая обычно, вот, и это всё, конечно, я прямиком напрямую не отвечаю на твой вопрос, но я просто хочу вот указать на некоторые вещи, которые э, влияют на вот этот круг насилия тоже.
0: Разве то, что есть культ матери, это не Одна из, наоборот, хороших черт, то, что вообще творится... Ну, не то, что творится, а что, что происходит в Азербайджане. То есть на Западе, на самом деле, именно культа матери, на самом деле, это же не настолько такой большой большая святая вещь, как у нас, на самом деле, считается. Разве это не так? То есть я имею в виду, почему феминисты, когда говорят там про насилие в семьях и все такое, почему они не говорят о том, то что на самом деле то есть в Азербайджане ценится, то есть материнство именно ценится мать, как что-то святое. Об этом почему-то никто не говорит. Разве это не так, или мне так кажется?
1: Ну, вообще, не говорится, потому что нет необходимости, так как ты уже сам правильно указал, что там уже как бы превосходство или там определенный респект есть к этому статусу, и поэтому каждый раз этот статус как-то приводить как пример нет необходимости, и плюс он сам по себе тоже проблематичный, потому что из-за данного стереотипа, разумеется, вот этот культ матери и соответственно, видеть женщину и уважать ее именно в этой роли больше всего, приводит к огромному тоже, к огромным гендерным проблемам. Потому что, во-первых, не каждая женщина является матерью. Мы это прекрасно знаем. Не каждая женщина хочет быть матерью, это второй вопрос, то есть это выбор каждой. Не каждая женщина, как бы, будучи матерью, является там замечательным, воспитательным и так далее, хотя большинство в в принципе, заботятся о своих детях, но забота там и, соответственно грубо говоря, как мы уже видим, образование детей, их воспитание и так далее, не совсем эффективно, как бы, по, по, по мне, не совсем эффективно проявляется, но это не... То есть я, будучи, как бы, указав на это, ни в коем случае не хочу сказать, что это по, по вине материи. Нет, ни в коем случае, потому что, во-первых, у каждого ребёнка в основном два родителя, оба родителя, в случае, если там есть потери и так далее, обычно тут ещё не забывать надо про публичные институты, это школы, да, разумеется, в которых они тоже получают образование, и если оно неэффективное, разумеется, это тоже приводит к, к каким-то проблемам. Но к чему я это всё веду? К тому, что проблема в том, что женщин хотят видеть в роли матери, вне зависимости от её желания, и если она, разумеется, плюс ещё матерью сына, это тоже предположительно, вторая часть Морелизонского балета, так скажем, данного, что если женщина не родила сына, значит, они... Ну, там есть проблема, там нехватка. Если даже у неё там трое детей, всё равно надо родить сына, продолжителя рода, ну и так далее. Ну, вот эти всякие глупости. Да, и, соответственно, я называю это глупостями, потому что, разумеется, это всё исходит из-за патриархальных идей и от того, что патриархальное общество и у нас, как бы, род продолжается по линии отца, соответственно, да, это тоже конструированная вещь. Никто, как бы, никто, как бы, грубо говоря, если кто-то возьмёт, мой ребёнок возьмёт мою фамилию, это не означает, что род моего мужа там или там про его семью забудут, ну и так далее. Но это всё как бы очень такие примитивные, я бы сказала, какие-то мысли, но для некоторых это играет, имеет огромное значение, поэтому из-за этого, разумеется, они очень ценят вот там сыновей в семье, но и не только. И мы прекрасно знаем, что, опять же, в другое вносит, как бы другое, смысловая нагрузка тут тоже другая, потому что, разумеется, если это сын, это директ это это основа семьи, это продолжитель рода, это там э, там, ну, breadwinner, э, ну, глава семьи, будучи, который зарабатывает деньги, поддерживает семью, ну и так далее. И все эти стереотипы, разумеется, давно сломаны, но из-за того, что этот стереотип настолько как бы пустил корни, люди до сих пор даже в семьях, где женщины являются главными, то есть главный заработок дома, скажем, приходит от ее работы или от ее там труда, все равно даже в данных семьях они стараются на публику там показывать мужчин главарями или там мужчин какими-то, ну, придают больше значения или придают прикраску какую-то, чтобы не казаться сильной женщиной дома, не э, не ущемлять его эго или там мужское достоинство, как у нас любят. В России это очень популярно, например, даже женщины, будучи очень успешными, все равно стараются не казаться таковыми, учитывая или думая о том, что там, ну, эго мужчина может при ущемиться в данном случае. Но это
0: не только в России, на самом деле, я себе такое скажу. Вот для слушателей я такой интересный очень момент, да Допустим, раньше э, у послов, ну, у дипломатов во время каких-либо светских раутов было две визитки, я не знаю, ты про это знаешь или нет, то есть одна визитка, где написано твой имя, фамилия, и снизу написано там посол такой-то, такой-то. Есть другая визитка, которая там только имя, фамилия. Мол, когда ты даешь женщине, а обычно женщина на дипломатическом советском рауте это жена какого-либо дипломата, то есть ну, принято так, то что ну, до сих пор, во всяком случае. Да, сейчас, да, это меняется. Там со средних веков то, что дипломаты всегда были мужчинами. И, мол, женщине неприлично показывать, то, что ты являешься статусным человеком, мол, поэтому ты ей даешь визитку без своего титула. Я, честно,
1: я, не знала про это. И, разумеется, все меняется. Разумеется, сейчас большое количество послов женщин тоже в разных странах есть. В Азербайджане их, по-моему, три, если я не ошибаюсь. Недавно даже мы обсуждали назначение женщины-посла в Польше, хотя и очень многие люди, разумеется, очень конструктивный конструктивный комментарий оставляли, что, учитывая систему и гнило какой-то институт, будучи иметь женщин в каких-то рамках ничего не меняет. Да? То есть если, как один, один, например, наш член группы написал, что если там в Америке, скажем, вице-президент женщина а кидают они бомбу, скажем, куда-то, Это особо не меняет как бы, ну, ущерб, который наносится, скажем, да, на международном уровне или в других странах. Но суть не в этом. Суть в том, что, опять же, я понимаю, что, разумеется, это как бы, да, глобальная общая проблема, но она ярко выражена именно в постсоветских странах в России, и в том числе в Азербайджане. И, соответственно, в Европе, например, и в Америке это очень сильно меняется. И, разумеется, данный подход, наоборот, вовремя когда как бы, воспринимается обществом некорректным неэтичным а у нас в точности да наоборот то есть если там особенно я это вижу в россии к сожалению если женщина там сильная личность сильная особо сильная в том плане что она установившая свою позицию свою свою роль в обществе разумеется, зарабатывая хорошие деньги но я ни в коем случае не хочу сказать что например успех женщины зависит только от ее экономического положения уважение в обществе или ее статуса, то есть это никак не то есть это опять же патриархальный подход, видеть женщину как мужчину, скажем, да, если она успешно как мужчина или если она, разумеется, строит карьеру и становится, скажем, лидером, то она заслуживает уважения в обществе. Разумеется, по общепринятым нормам, конечно, мы считаем, что успешный человек тот, кто там строит карьеру, разумеется, успешно на работе, э, тот, делает хорошую работу, за, соответственно, получает за это хорошую заработную плату, ну и так далее, или строит карьеру и, соответственно, э, строит огромное количество рабочих мест для других, да, это все является залогом успеха и вообще показателями успеха, но э, я не хочу, чтобы э, женщин, как бы, как часто в наших обществах судят по ее э, успеху, который равносилен там успеху мужчин, или там, да, я не хочу, чтобы мужчину ставили как, грубо говоря, мерили по, соответственно, по сравнению с мужчиной, то есть мужчина не является показателем чего-то, да, скажем, да, или мерой измерения, грубо говоря, всего и всякого, то есть...
0: А разве это чувствуется?
1: Это чувствуется на самом деле. То есть
0: мне почему-то казалось, то что, ну, это может быть моё окружение, то есть, ну, то есть если ты смотришь там, на позицию, там, ну, определенную, да, какую-то компанию, там, глава отдела. То есть, если этот глава отдела, ну, неважно даже, какого он пола, то понимаете, что это крутой человек, который сделал себе карьеру, там, значит, он крутой специалист. И разве чувствуется разница о том, то, что, ну, мол, это женщина или это мужчина? а Я
1: больше про то, что, наверное, когда у нас, э, то есть, обычно пишут про какой-то успех, э, скажем, да, и, соответственно, его стараются сравнивать э, с, с, скажем, успехом мужчины или, соответственно, меркой, э, ну, гравой мерой измерения является мужчина. И вот этот подход, конечно, некорректный. Э, и я это почему говорю? Потому что у нас даже в случае э, восхваления женщины говорят кщикими гадендер, кщикими э, э, там, да, бунейлиер. И некоторые женщины вообще любят данное выражение, я скажу вам. Э, но ну, большинство, конечно, уже <с> e <-mail> понимает что это не совсем корректное выражение и э, не нужно, как бы, женщину приравнивать или при сравнивать с мужчиной, соответственно. И тем самым я не хочу сказать, что не должен быть, не должна быть, разумеется, конкуренция между мужчинами и женщинами, ни в коем случае, то есть эта конкуренция должна быть. Но, опять же, конкуренция, будучи, употребляя данное слово, я хочу также коснуться того, что...
0: Конкуренция по работе должна быть.
1: Конкуренция здоровая, я имею в виду. В основном я, конечно, больше больше хотела бы видеть кооперацию, то есть социализацию, сотрудничество между людьми, нежели конкуренцию, но как бы здоровая конкуренция тоже, разумеется, приветствуется и должна быть. Ну, в смысле,
0: конкуренция именно я по работе, когда говорю, я по имею в тоже, условный, да. да, и есть позиция, и там два есть кандидата, один есть я, и есть там моя коллега, там девушка, Это же вовсе не означает, что, ну, кто из нас окажется лучше, тот и получит
1: э, да, да. эту
0: позицию, да, условно. Но вовсе, ну, лучше окажется не тот, который является мужчиной или наоборот женщиной, да, условно говоря. Да, абсолютно. Лучше окажется тот, который правильно сработает.
1: Да, у кого есть квалификация, знания и, соответственно, лучший подход. Да,
0: и вот здесь мы приходим к вопросу, который вот меня очень интересует. Опять-таки, мои вопросы все... Они такие банальные, они чайниковские. Yeah. Я вообще ответы и никак не могу найти. То есть, знаешь, как? Я yeah, тоже. <laughs> вот yeah, смотри, по поводу квартирования. Вот очень интересный момент. Там сейчас очень много там, особенно на западе, там допустим, да на разных бортах, ну, на совете директоров есть определенные там условия, мол, там не только по половому признаку, там также и по расовому признаку, мол, твой совет директоров должен быть diverse. diversity. да,
1: Разно разнообразие.
0: Да, должен быть разнообразным. И вот сейчас есть такой момент, что квотирование, ну, и в то же время по половому признаку тоже обязательно должно быть, потому что изначально не то, что принято так, так уж получилось, то, что в основном работали там в компаниях, в корпорациях работали мужчины,
1: Белые мужчины.
0: Женщины работают... Да, тем более белые мужчины. Я в расизм там, в ту сторону я не хочу идти, Это вообще другая тема. Там я еще больше не понимаю, чем в, в половых проблемах на самом деле. Ну, только из-за того, что я с этим не сталкивался. Для меня это чуждо. То есть я не встречал там по работе там людей другой раз. В общем, неважно. И вот получается по поводу этого квотирования. Мол, должно быть 50 на 50 или наоборот там 70 на 30. Неважно, какое квотирование. И... Э, Изначально, не то что принято, а получилось так, то что в основном работали мужчины в корпорациях, неважно на каких должностях, а женщины работали на должностях по рангам ниши, мол, там, секретарши, помощницы и все такое, этого не было, это понятно, поэтому там на совете директоров условно 20-30 лет назад были в основном мужики, и сейчас нам говорят, мол, в совете директоров у тебя должна быть девушка тоже обязательно. И ты вот ищешь девушку у себя в компании там и не находишь условно говоря но тебе говорят у тебя квота там по-другому нельзя ты вообще как относишься к этому ты за закваирование понятно почему невозможно найти девушек потому что их до этого не было а сейчас сразу же их не будет условно и тогда там условно так скажем совет директоров или там акционеры там какой-то компании не смогут взять девушку в борт потому что ну она еще не квалифицированная А брать на место на очень важное место там, человека не квалифицирована, неважного мужчина или женщина. Это ненормально, ты это там ты теряешь свои деньги. Вообще, как ты относишься к квотированию, должно быть? Вот этот гендерный баланс, да, сейчас как его называют, это должно быть или как вообще? Как это понимать вообще этот гендерный баланс? Ну,
1: смотри, вообще, конечно, да. Разнообразие и инклюзивность – это важные показатели и тоже залог успеха и компании, и не только успеха экономического, но и по другим, скажем, факторам и стандартам. Я бы сказала, что Ахторан Тапар, те, кто хотят, могут, конечно, найти, потому что, в принципе, квалифицированных специалистов много и достаточно. В принципе, в каждой индустрии они есть, просто из-за определенных причин каких-то их или не берут на работу. Например, у меня был такой случай, когда я была на интервью в, в IT-компанию, проходила, и, соответственно, человек, который брал у меня интервью, В итоге очень хорошо прошло интервью, все-все-все, и э, он мне во время интервью сказал, что единственное, я, я, мне, мне очень нравится твоя кандидатура и так далее, я обязательно ее э, продвину. Единственный момент, я переживаю, что э, там э, работники компании не захотят иметь э, коллегу-женщину, э, потому что там уже как бы своя атмосфера, там они уже по-своему работают, и, разумеется, там даже шутки свои и так далее, ну и, разумеется, не хотят, наверное, не, не, могут не захотеть иметь женщину-коллегу. То есть это, в принципе, присутствует на разных уровнях, то есть я хочу сказать, что бывают разные причины, и эм, я, опять же, э, дело, когда касается квот, я считаю, что... Эм, квотирование может быть эффективным, но в отчасти оно неэффективное, потому что и большинство женщин, в том числе феминисток как таковых, не поддерживают данный подход, потому что помнишь, я когда вначале сказала, ну, особой разницы большой нет, когда система сама есть системное и структурное неравенство и насилие, да, скажем, и это неравенство, соответственно, и вообще система, когда, то есть, да, должна реконструироваться, там неважно, женщина или мужчина на какой-то должности, да, то есть это номинальные, наверное, какие-то подходы, но при этом pros and cons, как бы, да, плюсы и минусы квотирования. Квотирование почему не поддерживается? Потому что, я уже сказала, да, скажем, назначение какой-то женщины может не изменить положение вещей, потому что она в minority, то есть она меньшинство, раз, а два, это может быть номинальная какая-то номинальное назначение, то есть, грубо говоря, не иметь какого-то Um... Там особой смысловой нагрузки не, может не быть. То есть может могут просто использовать ее э, гендер или половое э, половую принадлежность, чтобы показать, э, там, скажем, миру, что вот у нас в компании делается, как делаются какие-то шаги. Эти две причины раз. А, а другая причина, например, почему не поддерживается, потому что частенько, когда эти женщины, в принципе, квалифицированные, умные, толковые люди, они, соответственно, нанимаются на работу по квоте. Ну и что, что там квота есть? Разумеется, она тоже специалистка которая ну, и квалифицирована, и имеет достаточный опыт, и, соответственно, когда этот человек вступает, ну, начинает работу, к ней уже подход тоже может меняться со стороны коллег, потому что мы слышим, например, случаи, когда люди используют против, скажем, этих работников какие-то э, подколы, соответственно, что ты тут из-за квоты, ты не заслуживаешь это место, да, скажем. И такие, конечно, проблемы внутри компании могут происходить, которые э, показывают, что квота может быть не совсем эффективным подходом. С другой стороны, э, квота может быть где-то э, эффективным подходом, потому что, например, в, э, в индустриях как политика, э, финанс э, финансовая индустрия, да, соответственно, да, там, например, иметь каких-то, женщин, которые, в принципе, очень квалифицированы и работают, потому что, мне очень тоже иногда бывает странно, когда люди, соответственно, говорят по квоте, и обязательно почему-то в их, на, на ум приходит то, что, то есть, используя квоту, нанимают неквалифицированных женщин. Это довольно да, далеко не так.
0: Как вот в моем случае было, да.
1: Да, это это тоже стереотип, потому что это может быть далеко не так, то есть квота присутствует, но при этом люди, которых нанимают, тоже квалифицированы и это, это эту должность или там назначение какое-то, да. А могут и нет, могут и не заслушивать, скажем, да, то есть это тоже индивидуальный подход, кейс зависит от случая.
0: Вот смотри, если даже там он попадает под, смотри, квотирование Лаббергера, если это крутой специалист, сразу есть разница есть квот или нет? По идее же не должно быть.
1: Э, да, но, опять же, вот я как раз веду к тому, что положительная сторона квоты, и почему вообще она была предложена, потому что, э, когда нет, скажем, если это э, male-dominated, э, э, то есть, если там превалирует количество мужчин э, в компании, да и, соответственно, ты скажем, ты <смех> или кто-то, нанимает одну женщину, это особо не меняет положение вещей, и, разумеется, этой женщине в компании только мужчины, если это только белые мужчины, приходится очень тяжело. Нужно разумеется, почему квоты, это 30%, это 50%, чтобы было небольшое количество, которое позволяло бы какой-то какое-то разнообразие и инклюзивность да, иметь в компании, ну, или в институте каком-то госучреждения, И, соответственно, тут, опять же, положительная сторона в том, что representation, то есть представительность партнера, возникает, да, то есть если мы, например, я, будучи, когда росла, я э, очень редко, то есть я, в принципе, изучала политологию и международные отношения, юриспруденцию, то есть я всегда горела желанием э, быть в политике. Политику я очень люблю и очень интересуюсь, э, я не считаю, что это грязное дело, там есть очень много хороших э, дел, и и э, разумеется, можно много всего хорошего сделать, но, опять же, из-за систем, из-за гнилых систем, из-за, разумеется, из-за гнилых людей тоже, система тоже становится гнивой и неэффективной. Но почему я это все, все веду? К тому, что я, когда росла, я не видела ролл-моделс. Uh, um, uh, женщин, uh, не наставниц, а... Ой, я даже на русском забыла слово. Uh, женщин ролевых моделей да так скажем если на русском это слово используется выражение ролевых моделей в том плане что они являются мотиваторами они являются для меня эм... Как, то есть если я вижу, скажем, Камалю Харри, Харрис, скажем, вице-президент Америки, она меня вдохновляет, и она мне дает понять, что, смотри, твое половое различие не играет роль, то есть ты тоже можешь быть президентом, вице-президентом, ты можешь пробиться в эту систему, да, и это позволяет, разумеется, детям, людям видеть разнообразие инклюзивность, и вдохновляться этим, и считать, что вот да, вне зависимости от половой принадлежности, они тоже могут быть на этой позиции. Хотя раньше этого не было, да, мы прекрасно, вот ты сам сказал, что женщин не допускали на лидер лидерствующие позиции, они были секретаршами, там, разумеется, работали на джуниор позициях и так далее. То есть тут pros and cons есть, плюсы и минусы, но я еще расскажу большинство людей не поддерживают коды, потому что несмотря на то, что они помогают развивать репрезентацию, презентацию, скажем, не только женщин, но, скажем, LGBTQI community, да, там чёрных людей, да, и совсем разных, скажем, из разных рас азиатов и так далее, это помогает, разумеется, очень многим людям вдохновляться, и также есть показания, исследования показывают, что в данных инклюзивных обществах и в данном окружении люди намного эффективнее работают, эффективнее у них социальных какая-то э, э, бывает коммуникация скажем да вообще эффективно происходит ну и так далее вот ну, я не совсем коротко ответила, но надеюсь что то, -то смогла э, развеять какие-то какие-то может или сомнения или какие-то догадки Вот, ну, то есть окончательного ответа или подхода нет. В зависимости от индустрии можно использовать квоты тоже, но я уже как бы несколько вариантов э, анализировала для по вас. По
0: поводу вот как раз гендерного баланса, вот, следовательно, такой другой вопрос возникает, то что понятно, как работать на будущее. Мол, мы знаем то, что нет различия между мужчиной и женщиной, то есть, ну, условно, да, по работе мы ценим его квалификацию именно по работе, там, насколько он там... Неважно, целеустремленный, там, бла, бла 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 Это понятно на будущее. А что делать с прошлым? Мол, э, знаешь, как я сейчас подведу, к чему я это веду. У тебя вот в группе у... классная группа, это Gender Talks называется, ну, достаточно большая группа, очень много людей, скажу честно, иногда там бывает чисто для меня, то есть опять-таки в моем мировоззрении <чешь> дичь какая-то прям бомбит у меня, а иногда бывает да, то есть нормальный факт, и здесь ничего не предерешься, и опять-таки ничего. И вон там был твой пост, кажется, если не ошибаюсь, там, если не ошибаюсь, про игральные карты было.
1: А, да, да место и продукт. Да, в общем,
0: там были игральные карты обычные там, король, королева, там валет и всё такое. И мол ты сказала, то что это гендер не не, не гендер нейтральный или как-то мол гендерный баланс, что ли, не соблюдается. Смотри, условно, да, это опять-таки то, что пришло там веками или там как-то по-другому, мол есть вот, ну, история показала так, что вот это вот так там, ну, вот эта данность Стоит ли вот эту данность историческую как-то менять на основе только того, то, что мы должны иметь гендерный баланс? Это то есть со стороны, то есть человеку, который он мне лично, это как-то звучит не то чтобы дикато как-то в смысле. Ну, карты, карты, что вам карты сделали, условно говоря, да? В чём да. проблема в картах? Я
1: понимаю. Я понимаю. Конечно, некоторые вещи бывают, э, ну, для людей, э, такими незначительными, скажем, да, люди считают, что, ну, игра там, да, знаешь, зачем придираться, зачем менять вообще историю, зачем стараться там что-то критиковать, ну, любим мы эту игру карточную, да, ну, любим мы, что король там выше, да, по рангу и может бить там королеву и валета, и вальта, и, соответственно, остальные карты ниже э, по рангу, я даже не знаю, как как карточную эту игру расписать, но в целом, э, почему я придернулась, так скажем, да, или, э, грубо говоря, оставила комментарий, что там, э, является ли вообще соответствует ли каким-то или учитывает ли они какие-то гендерные моменты в данном случае. Почему? Потому что, э, становление человека, разумеется, проходит через разные фазы, да, и никто разумеется не отрицает историю. Разумеется, мы историю наоборот используем как показатель того, что вот были ошибки, разумеется, мы не должны допускать эти ошибки, меняться должны, улучшаться должны, э, учиться на этих ошибках, да, соответственно, никто разумеется не отрицает эту историю в некоторые, скажем, страницы этой истории, с некоторыми страницами мы можем гордиться, некоторые, некоторые нас, разумеется, огорчают, но к чему я это веду? К тому, что человек, разумеется, обучается разными методами, то есть есть уличное обучение, когда мы играем на улице, разумеется, там от ровесников что-то узнаем, от родителей узнаем, домашнее образование, школьное образование, ну и так далее, и это все нас формирует, но очень... Сейчас в данном случае до да, огромный инфлюенс, э, огромное влияние на нас на наше формирование вообще да, действует э, медиа сама игры разные э, то как мы то что мы читаем то что мы смотрим то, чем мы пользуемся, то, чем мы играем. А игры, разумеется, я думаю, что каждый согласится, игры э, подсознательно тоже что-то оставляют, правда, у людей? Э, и подсознательно вообще мы очень много информации имеем. А это подсознание, разумеется, влияет на наше сознание тоже. И когда мы играем, скажем, в игры, где есть гендерный, не то чтобы гендерный дисбаланс, но очень часто, скажем, если это королева или там ну в разных играх, скажем, образ женщины как-то второстепей, или он обязательно на низком уровне и так далее, это тоже своего рода э, подсознательный такой массаж, который э, является рефлексом вот того, что происходит в обществе, или того подхода, который есть в обществе. да И это, к чему я это веду? Не к тому, что там э, знаешь, вот каждая игра должна меняться и становиться гендерно-нейтральной, но надо это учитывать. Э, например, э, вот э, соответственно, я поделилась этой новостью и также поделилась линком, где э, где новость о том, что девочка маленькая придумала игру, в которой есть гендерный баланс, и в которой королева имеет одинаковый или даже высший статус, скажем, да, когда вот мы, разумеется, бьём, там говорим, бита и так далее, и, разумеется, мы используем самую высокую карту, да, скажем, или карту, которая имеет высокое там значение, вот. То есть, например, я тебе очень интересную вещь скажу. Если бы королеву поменяли бы и сделали бы, скажем, король имеет второстепенную роль, тогда бы все бы возмущались бы всем бы это было бы намного, э, то есть намного э, хуже реакция была бы, я, я тебе скажу, то есть, да, а сейчас, когда мы пропагандируем то, чтобы хотя бы это было наравне, то есть они имеют равный статус, скажем, в игре, да? Это тоже уже, э, как бы, да, вызывает возмущение и негодование у людей. И это уже своего рода тоже мессаж, что общество даже не готово на равные какие-то статусы или даже в игре это. То есть это это ты же со мной согласишься, игра это просто, ну, игра. Даже, да, да. Поэтому и спрашиваю
0: про это. Даже в игре. Да,
1: даже в игре, даже в играх люди все равно не воспринимают это то есть даже вот, -вот то 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 тот -то подход что вот можно иметь в игре и такое знаешь и, и такое можно иметь и такое и соответственно любое любая новизна и любое нововведение будет всегда восприниматься э, негативно обществом очень часто да то есть это только если это не iphone скажем последний который уже прошел стадию скажем до инновации так далее вот то есть это в принципе ожидаемо но я думаю что конечно игры тоже должны меняться потому что жизнь меняется социум меняется история меняется да то есть история не та же мы уже не имеем королей к королев И причем э, самое интересное то, что королева и король на самом деле имеют одинаковый статус и одинаковое влияние, исторически, э, в принципе, если уж так. Ты говоришь,
0: что если королева была бы больше, чем... Ну, я условно, да, мы сейчас аналоги по картам идем, королева была бы больше, чем король, там, это вызвало бы, наоборот, какие-то претензии. То, что
1: король, скажем, да, выше по значению королевы в игре, никак не, не беспокоит людей.
0: А как это может вызывать, если самый популярный монарх в мире сейчас королева? Ну, условно говоря, да, там, как так, получить знаешь, как, не уже, не, не думаешь ли ты, наоборот, то, что сейчас там, в Великобритании не король, а именно королева, наоборот, помогает тому, то, что Мы воспринимаем эту должность как, условно говоря, ну, гендерно-независующую. Да? Как так получается? Что-то тогда все-таки королеву надо поднимать. Или, я не знаю, я смог, да, я смог когда как я... довести
1: королеву. Да. Да, вообще я про монархию не думаю, она меня не интересует, когда она давно уже позади, и я её где-то презираю тоже, это, соответственно, не то, что я поддерживаю, но это как бы осталось как частью культуры, и, разумеется, это всё номинально, королева не имеет статуса влияния, да, разумеется, тут парламент играет роль, ну, и так далее, как Я, когда говорила про баланс, я не говорила, что... Я, я наоборот, просто привела пример такой, да, чтобы немного поменять подход, поменять роли и представить людям другой пример, скажем, да, была бы королева выше, скажем, да, все бы возмутились, бы сказали, что, ну, где такое видано, да, скажем, а то, что, например, в игре король, скажем, по статусу выше и бьет королеву, и вальта, и других другие карты, это никого не возмущает, да, скажем. Я к этому вела что если поменять роли, вы же не согласны, правда, тогда почему мы должны соглашаться с данным подходом. Но, учитывая, что, разумеется, это да давняя игра, и э, то есть никто не запрещает никому играть с этими картами, где будучи король имеет высокую там высокий статус, номинальность, но э, я к тому, что если иметь другой подход или другие карточные игры, никто не должен в принципе не быть против, потому что если, например, я буду обучать своего ребенка какой-то карточной игре, я предпочту, например, гендерно-нейтральную игру, э, где король <laughs> не бьет королеву, скажем, да по статусу и Понятно, что там туз самый высокий. <смех> Нейтралитет держит, но при этом, э, при этом да, есть какие-то... Ну, опять же, знаешь, это это такие... Э, Во-первых, люди, конечно, это назовут мелочью и скажут, ну, вот Зюма и Рашид решили там обсудить какой-то абсурд, да. Но, опять же, я к чему это веду? Это часть, это маленький пазл общей картины. Э, разумеется, никто, ну, да водой мирю, да, никто тут не ругается, что вот, поменяйте карточную игру. Просто если есть какой-то другой подход, а почему нет? Э, и почему не 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 менять, если мы видим какой-то там другой подход или какую-то маленькую проблему, скажем, ну, да? Ну тебе
0: здесь возразят, скажут то, что мол, эта история так получилась, ну вот исторически так, не трогать нашу игру, условно говоря, да?
1: Ну, камон. Исторически, тогда мы должны не менять свою одежду, не менять свой, там, я не знаю, подход к учёбе. Тогда ничего должно. Всё должно быть статичным и стабильным и не, не меняться, не прогрессировать, не развиваться. но это 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 глупости. Просто люди люди почему-то именно когда ты критикуешь или поднимаешь вопрос там, гендерного дисбаланса, почему-то, я не знаю, у очень многих людей, в особенности у парней, у мужчин, возникает негодование. И это негодование мне очень беспокоит потому что в принципе тут очень адекватные вещи там скажем да преподносятся или или обсуждаются то есть тут во первых это все обсуждение пока как таковых изменений практичных мы не видим в любом случае да это это ну только же. на уровне и
0: идут обсужда об... да, да. то есть это
1: только пока что на уровне обсуждения а запрещать кому-то обсуждать или предлагать что-то новое никто не имеет права то есть мы можем это обсуждать мы можем прийти к чему-то мы можем согласиться не согласиться мы Мы можем согласиться что-то предпринять. То есть это, это всё должно учитываться, инклюзивность должна быть. И, соответственно, если кто-то считает это абсурдным, а кто-то нет, соответственно, быть, должен быть выбор для этих обоих групп, скажем, да, или там разных групп людей. Вот. То есть если кто-то хочет обучать своего ребёнка или сам играть в, скажем, традиционные карты, в том числе и я, пожалуйста. Но если кто-то ещё хочет там дополнительные какие-то карточные игры, то why not?
0: Главное, перейдем к феминизму в именно, даже не к феминизму, а к фемидвижению, да, скорее. То есть, мне вот эта деятельность интересует, кто чем занимается, как это все происходит, условно, да. То есть, не хочу говорить, если честно, о, там, об этом пресловутом митинге, который год, который уже там, второй год уже мусолит, одну, один и тот же вот этот, как его, блокад, мол, так-то, так-то. Ну, если честно, мне абсолютно там все понятно, почему этот пока был что там было написано чем мне это понятно, я даже это не хочу это акционизм я его еще больше не понимаю я набор потом в дальнейшем собираюсь именно скорее вот именно с акционистами или как активистами Ну, активист, который именно в акциях участвует, акциями занимается. Вот мне скорее с теми людьми это интереснее, обсудить, там с исследователями, да, так скажем. Да,
1: только это не акционеры, скорее всего, уже, потому что акционеры занимаются чем-то другим. Ну да,
0: я не знаю, вот как это слово называется, в общем, неважно. Вот, с этим все понятно. Что у нас происходит в Азербайзане? То есть, условно говоря, там, этого... Кстати, нет и в других странах, но ну, нет лица условного движения у нас в Азербайджане, да, то есть, ну, я так понимаю, это нормально то, что этого нет. В
1: принципе, ну, опять же, начну, постараюсь немного разделить твой вопрос на несколько, несколько частей, фемдвижение само уже присутствует, да, оно есть, да. Оно развивается, оно растёт, наверное, э, к счастью. И развивается оно по-своему, то есть, да, то есть, э, никто не имеет правил каких-то или каких-то гайдлайнов для того, чтобы как можно бороться за свои права, как нужно это делать, как эффективнее это делать. Каждый делает по-своему, каждый делает как может, скажем. И в этом может быть проблема, конечно, тоже. То есть, соответственно, можно это делать и более эффективно, и более стратегически и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что движение есть, оно развивается, оно уже там выступает с требованиями, да, люди, соответственно, и есть приверженцы уже этой идеи, да, и приверженцы не, ну, как бы, они сформировались не только потому, что в Азербайджане вот девушки или феминистские де, женщины стали возмущаться, потому что, в принципе, это движение уже третий век как, как бы формируется, развивается и в самых разных странах по-разному. И, разумеется, то есть по мне это очень natural, очень естественно. Да, то есть это 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 все происходит естественно, потому что смотрите, в истории, когда женщины суфражистки боролись за свое право голосовать, сейчас же мы не будем возражать, что это было глупостью, правда? Ну,
0: конечно. Нет.
1: Ну, вот сейчас мы считаем, ну, понятно же, конечно, каждый имеет право голосовать. В, в определенный исторический момент это было абсурдом, это было акционизмом, как ты сказала, это была часть активизма, знаю, это да, думал, да. Это, было, это было движением, частью движения, это был протест, требования, и, соответственно, очень много сил, очень много лет ушло на это, чтобы получить данное право, данное право по праву, так скажем, да, которое принадлежит каждому, вот, и, то есть, вот этот момент надо учитывать, потому что, в принципе, Азербайджан, пускай в 21 веке мы живем с вами, но по развитию Азербайджан не в в 21 веке, скорее всего, это XIX-XX век может быть. Может быть. Ну
0: ты же между гражданское общество в целом. Да,
1: и вообще в целом развитие общества как таковое, то есть оно, ну и тут, конечно, нужно учитывать и экономическое состояние страны, и исторические исторические элементы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот Азербайджан, там, такая плохая страна, ни в коем случае просто развивается она медленно, учитывая, как все меня раскритикуют сейчас, учитывая, конечно, и экономическое, и историческое.
0: Ой, на тебя сейчас столько всего полетит.
1: Да, ну, я, разумеется, не обобщаю, я, разумеется, понимаю, что есть очень много разных факторов, элементов, которые тоже препятствуют этому развитию. Но фем движения возвращаюсь, почему нет лидера или есть лидер и там воспринимается это движение совсем не так, как бы хотелось нашему обществу, не возлюбили, так скажем, да, протест, про, про, протестующих. Разумеется, никто не ищет, во-первых, любовь общества, да то есть никто тут не пытается понравиться кому-то. Разумеется, если это была бы цель, были бы, наверное, другие методы, другой подход. Никто не ищет любовь, чью-то или там нрав, но Здесь, скорее всего, очень часто я слышу, вот какие радикальные девушки, женщины, какие какой радикализм происходит и так далее. Там никакого радикализма нет, друзья. Там есть э, протест э, определенной группы людей, которые недовольно негодуют каким-то э, положением, каким-то положением вещей. Э, называть это радикальным, я понимаю, почему называется, потому что это может привести к радикальным изменениям в стране. Да? Разумеется, когда мы говорим вот тот плакат, правда, ты не хочешь это обсуждать, но тот плакат, который кричит о том, что вот моё тело, грубо говоря, моё дело, эм, да, или моя вагина, по-моему, там так написано было, моя вагина не твоя... Не твое Нет, дело. Нет,
0: кому хочу, тому даю. А, да. кому хочу,
1: кому даю, да. То есть, это, конечно, это был, в э, Гаджихландрадже, да, у нас говорят, раздражающий момент, и, и, мне кажется, целью было тоже раздражить, потому что, разумеется, этот человек, наверное, тоже столкнулся с очень многим э, в стране, где пытаются, и я уверена, что этот человек, скорее всего, не гуляет налево-направо, потому что, э, опять же, тут, даже если он или она гуляют, это тоже в норме вещей, то есть, это выбор каждого, грубо говоря, да? Я к тому, что этот человек, скорее всего, недоволен тем, что в нашем обществе очень сильно контролируется тело девушки, женщин, девочек, и до замужества, после замужества, во время её развития, там да, во время её развития пюберти,
0: um, бубернатного, да,
1: бубернатного возраста, ну и так далее. да То есть тут так настолько, ну, представь, что, например, ты вот сказал, что, например, меня это не то, чтобы не волнует, но меня это не коснулось в жизни, поэтому я не понимаю этого. А представь, что люди, которых это коснулось, а коснулось и довольно-таки очень, <связь> так скажем, много, люди, разумеется, выбирают, так скажем, такие параметры, такой прямой текст. конечно, мы с тобой можем обсуждать это и с разных самых самых разных точек, самых разных углов, уголков, но, опять же, это 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 её выбор, как протестовать, что писать, как доносить свой месседж. И никто как бы даже если там есть какой-то лидер этого движения, ну, или лидерша, сейчас феминитивы тоже использует для цели даже если там есть лидер, он или она не имеет права, то есть кому-то диктовать до да, что что писать на своем плакате или как этот человек должен соответственно доносить свое негодование тут опять же или можно можно тоже конечно например в истории мы видим движение суфражисток, движение феминисток у них были лидерши или лидеры можно тоже сказать ну,
0: та же самая люксембург
1: да то есть сама например ну, скажем протест международный женский день был разумеется там сформ как-то своей из-за э, лидерства Клары цеткин и Розы, да, которые взялись за это дело и подняли этот вопрос. Там Эмили Панкхерст в Великобритании, Олимпия Дегуй во Франции, э, скажем, да, они писали, переписывали, разные памфлеты публиковали, разные писанины были у них. Ра, э, например, Олимпия Дегуй переписала Конституцию во Франции, ее, правда, на Ишафоте казнили, но ее последний миссаж был как раз в том, что я не буду участвовать или я не буду следовать этим э, правилам, правилами Конституции, потому что я не участвовала, мой голос не учитывался в написании этого документа, да, и ее мессаж, разумеется, она была лидером, да, уже, которое общество, которое ее привержен, приверженки выбрали, да, потому что она, разумеется, пожертвовала своей жизнью и своей безопасностью и рискнула. Там потом были случаи, когда суфражистские, вот был случай, кстати, в фильме они тоже этот момент показали, когда был протест, разумеется, и соответственно сувражеистски старались идти в эти публичные места чтобы раз, разные листовки раздавать при призывать людей поддержать да, право голоса права женщин на голосование и был такой случай когда две участницы этого движения они выбежали на стадион не на стадион на поле где по моему шла игра полу если я не ошибаюсь я уже забыла и там былка Была авария, по-моему, принц какой-то, я не помню уже, как его зовут, на лошади э, проехал, грубо говоря, он от того, что на скорости э, катался, хотела сказать, на скорости мчался э, на лошади, он, разумеется, не смог вовремя остановиться и про про проехался про прошёлся по ней. Я не знаю, как правильно сказать. По помоги мне, какой глагол? Ну, про прошёлся, да. Про прошелся, наверное, не то все проехал. равно. Проехал.
0: Ну, проехал, да, ударил В общем, авария произошла. Да,
1: важно, да, ну. казус произошел. Вот. И вот это, это эти люди стали тоже лицом движения. То есть там была уже, то есть во-первых, эмоциональной, эмоционально, разумеется, это помогло тоже где-то, потому что это еще больше толкнуло женщин на то, чтобы э, про продолжать то, что они начали, потому что уже были потери, да уже были люди, которые отдали свою жизнь, поставили жизнь на то, чтобы это движение увенчалось успехом, ну и так далее. И в данном случае тоже, например, у нас э, фильм «Движение» очень э, часто показывает лицо Гюльнары, э, и Гюльнара, например, э, вот, по-моему, в этом году она как раз читала требования движения, да, почему люди вышли, почему они 8 марта вышли, на улицу протестовать, потому что у них была запись, было требование, они это прочитали, э, и вот...
0: Ну да, был манифест.
1: Был манифест, экзактный. Exactly. Сам
0: манифест так себе на самом деле был, ну, манифест обычно не так составляется да, условно, манифест на одну тему заставляется, а здесь прям несколько прям подряд идет, она перечисляет и после этого говорит, мы, мол, против всего этого. Это... То есть, во всяком случае... Да, но
1: это было, знаешь, опять же, можно назвать это не банифестом, по-другому, как хочешь назовем, но это было то, что они требовали. И я, например, да... да
0: это понятно, протест против чему-то, да, прям были пункты. Да,
1: да то есть там, по-моему, было очень даже ясно, очень даже э, конкретно было указано, в чем проблема, в э, чем они недовольны, потому что, в принципе, когда, ну, представь, что у тебя берут интервью после движения, когда там 300, поли... 300 человек из полиции на тебя напали, ну, грубо говоря, да, и ты должна в этот момент дать интервью и быть очень так, ну, рационально ответить на вопросы и все это, все это доложить. Думаю, она справилась, и, и я считаю, что, я считаю что разумеется, этот, это, это движение, этот выход должен быть, должен все-таки толкнуть нас на лучшие лучшие способы предотвращения интервенции и работы с обществом, транспарентность должна быть, потому что люди что хотят? Люди хотят видеть, что происходит, какие результаты, какой прогресс. Тут же не выступаем не против государства. Кстати, надо очень часто люди путают, надо разделять государство и политическую правительственную партию и так далее, да, то есть партия, которая управление. Партия, которая управление не является государством, грубо говоря. Да, оно сейчас правление является лицом государства, но надо различать эти вещи тоже. И когда люди выступают против каких-то, гос, скажем, госструктур, это не выступление против государства как такового, а против определенного института или, скажем, да, людей, которые работают, грубо говоря, в данной инстанции, придерживаясь Да, они могут, в принципе, быть... Э, да, я очень знаю, они, в принципе, могут быть частью разной политической партии, но в принципе, опять же, это, это массаж также политической партии в правлении, которая должна э, тоже отвечать за это все.
0: Да, пока мне не закидали камнем, я покажу манифеста, я уверен, то что здесь нужно оправдаться. То есть у меня претензии по не... К самим пунктам. Там да. все понятно, там все предельно ясно. Мне именно претензии к самому манифесту. Мол, манифест не таким бывает. Да, То есть да. Я только так, это имел в виду.
1: Можно, да, можно было лучше, конечно. мы Всегда можно лучше. There's always room for improvement. Space. По
0: поводу, вот ты сказала, кстати, очень хорошая вещь, по поводу антиправительственных, антигосударственных, почему-то все воспринимают. Это, опять-таки, тоже своего рода стереотип, так получилось. И если вспомнить, там все митинги, все демонстрации, которые там условно были там за последние 10 лет для Баку. Там я всего лишь 2-3 максимум вспомню, которые не были напротив напрямую в антиправительственными или антигосударственными Там э, не был только ну, вот, там, два года назад, которые там девушки делали протесты. То, что, помнишь, давным-давно было про Аскеролем да, 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 на
1: торговой.
0: Тоже это ни в коем случае, да, это же тоже ни в коем случае не антиправительственное. Это прям действительно проблема, да, понимают, что это внутригосударственная машина, да, это но это ни в коем случае не антиправительственное. И там, я не знаю, прошлогоднее тоже там шествие, которое было перед медленным адресом, тоже не, не назовешь антигосударственным и все такое. То есть, опять-таки, создался стереотип, то, что на митинги могут идти только антиправительственными лозунгами почему-то можно да, идти.
1: Да, если ты не, не с нами, то против нас. Да.
0: да, хотя митинги, на самом деле, это просто активная политическая жизнь города. Условно, твоя команда побеждает... Там в футболе ты сразу же выходишь в город со своими друзьями, с болельщиками и празднуешь это. Это тоже митинг, это тоже не протест, понятно, но это тоже акция, это тоже гуляние, шествия, это тоже... Самовыражение
1: тоже, да.
0: Да, да, то есть это вообще никак не отличается. Просто, опять-таки, у нас стереотип, у нас там те же самые антиправительственные силы просто то ли монополизировали, что ли, своим э, ну, своей деятельностью, мол, они в основном выходили на митинги, ну, поэтому так уж получилось, что митинг это антиправительственная вещь почему-то получается. Да,
1: есть такое, есть такие моменты тоже, конечно, у нас. А, вот, и я просто хотела, разумеется, в данном в данном разговоре мы не можем коснуться всего и всякого. Я тоже не, то есть, например, есть вопросы, на которые я отвечаю просто со своей призмы и учитывая там мою какой-то мою экспертизу какую-то, да, скажем, и то, которая, <смех> не знаю, можно назвать экспертизой или нет, но, то есть я провожу исследования, читаю больше про это, скажем, да, и, разумеется, что-то какое-то мнение у меня формируется, основываясь, разумеется, я отвечаю, основываясь на что-то. Э, но, э обобщать, я тоже не люблю и могу, опять же, я не психолог, например, есть моменты, которые, когда вот про мать мы говорим, про эти элементы, например, мне кажется, психологи, которые специализируются или, может, даже больше, как бы, читают и исследуют гендерную направленность тоже, могут лучше, возможно, описать данную данную ситуацию, но я могу просто, учитывая, что исследования или наблюдение являются, в принципе, методом исследования, я по своим наблюдениям, и, разумеется, я тоже продукт этого общества я тоже как бы жила же жив... и моя семья все еще там эм, постоянно как бы в... верчусь вокруг этих 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 кейсов вот и могу просто сказать что еще раз хочу сказать что гендеральный стереотип превалирует в стране и именно из-за них из-за этих гендерных ожиданий ролей и так далее происходит вот такое столкновение такой конфликт между людьми э, и когда кто-то не грубо говоря, не ведёт себя так, как принято или так, как ожидается, вот там возникает уже негодование, что почему, скажем, будучи девочкой, ты хочешь работать, я не знаю, в шахте. Да, там, девочки же этим не занимаются, ну ты же девочка, ну и так далее. Или девушка, или женщина там. То есть этот стереотип он во всех во всех уровнях жизни может прослеживаться и в том числе в домашних условиях где опять же я очень не люблю это слово даже вот например мы говорили про игры да это все мелочи но элементарное слово выражение оляба часы уже некорректно потому что во первых в семье должна быть не должно быть иерархии, а должно быть больше факт то есть больше вертикальная горизонтальная какой-то подход, да? То есть и даже вот, например, ты вот упомянул это движение тоже. Извините, пожалуйста, я прыгаю оттуда туда, туда сюда, но вот, например, им искать постоянно главарей каких-то, да, искать постоянно какой-то какой-то авторитет. Это тоже признак, признак нашей политической жизни, исторической жизни тоже, где мы всегда постоянно ищем лидер... лидерство, какой какой-то лидирующая, какой-то то роль, лидирующую роль. конечно, это ожидаемо, и, конечно, должны быть лидеры. Просто, например, есть вещи, где, например, в нашей семье я ни в коем случае не назову моего мужа Аля Ну, это вообще в мои понятия, в мои ценности не входит, потому что если я его называю а-ля тогда кто я, я не пойму. И если это семья, почему здесь должны быть такие разделения, как кто-то выше, кто-то лучше, или кто-то там имеет последнее слово. Никто не имеет тут последнее слово. Есть, конечно, ситуация где, скажем, мужчина или там отец может лучшее решение предложить. Есть случаи, когда мать-женщина, скажем, может лучшее предложение предложить. И тут больше тимворк, как бы командная работа, то должна быть нежели ты вот главарь а я вот подмога Тут или, на, или наоборот в случае развития детей и воспитания детей там я главарь мать а ты подмога, скажем, помогаешь мне, когда мне надо, то есть это опять же, я ни в коем случае тут не диктую людям, как жить, но как бы семейная модель должна быть не черно-белой, она может быть разной, конечно, каждый выбирает то, что подходит им лучше, но обычно в данных семьях, где есть главарь мужчина, и вот есть такие стереотипы и роли, и разделения, проблем бывает очень много, и домашнее насилие себя показывает буквально сразу, я бы сказала um даже на первых стадиях их жизни, где, в принципе, должно быть уважение, интерес к друг другу, да, где-то какая-то близость же возникает позже. Мими -мими, да, 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 и даже вот на этих стадиях это всё очень ярко прослеживается и выражается, вот. И насчёт э насчёт гла глав движения феминизма, э, тут то же самое, то есть тут э, очень часто мы придерживаемся как бы не иерархи, не подхода иерархического и патриархального, вот, должен быть какой-то доминант или глава, или глава Глобач, не нет, да.
0: нет. Просто не, даже не представитель, просто лицо. В
1: принципе, да, в принципе, я бы так сказала. Вообще феминизм, как бы, эм, пускай это, как бы, мы рассматриваем это как одно движение, оно имеет разные, разные, эм, э, этот, бронши, руки, разные... Э, Ответвления. Плохие. Э, ответвили ответвление. ответвление господи да в общем да разные разные ответвления и вообще разные направления так скажем вот тут экофеминизм есть марксистский феминизм либеральный феминизм интерсекциональный феминизм ну и так далее и разумеется у каждого свое какое-то обоснование и свой подход но движение я просто подчеркну для всех движений направлено против патриархальных обществ где домин нации одной одной гендерной принадлежности и одной расы, скажем даже вот тут пропагандируется равноправие не только в правах в возможностях в свободах и так далее равноправие в том плане что никто не борется против того чтобы или за то чтобы женщина знаете возглавляли все страны и так далее но даже если это будет скажем как сейчас мы видим, мужчины главенствуют, даже если будет больше женщин, э, то есть тут, в принципе, если это естественно произойдёт, разумеется, тут не должно, в принципе, возникать проблем, но э, феминизм как такой, он, в принципе, пропагандирует равноправий э, баланс э, и так далее. И инклюзивность, разумеется, и вообще у феминизма было четыре, э, было три волны, обычно, да, и мы с вами проживаем четвёртую волну феминизма, Движение возникало, где-то ослаблялось в какие-то периоды истории. Например, был момент, когда фемини... вторая волна феминизма началась, потом война началась, вторая мировая в 45-х, и в 60-х заново воз... это движение поднялось. да То есть были моменты, когда, разумеется, были упадки и ослабление в этом движении. Сейчас мы почему называем это четвёртой волной? Потому что каждая волна имела своё какое-то предназначение и свои требования. В данной волне дополнительным требованием как бы является права мужчин как таковых и, и людей в разной принад, разной э разных групп разных раз. тут в основном пропагандируется разнообразие и инклюзивность, ну и так далее. Вот. И соответственно, это делается разными путями, поэтому говорить, например, вот недавно у меня в группе у нас в группе был конфликт, не то чтобы конфликт, а обсуждение в комментариях Да и... я это
0: называю срач. Это лучшее выражение, на самом деле. Да.
1: <смех> да, одна из участниц написала, что вот Дексинера мне очень не нравится, мне противно это движение, это, о, о, тут феминистический скандал, нежели феминисти феминистичес феминистское движение и так далее. То есть она очернила, так скажем, все это, несмотря на то, что вообще разговор был не о феминизме, а э, момент был о том, что назвали, э, как бы э, постоянно показывают или пишут про то, что вот женщина-пилот, женщина-судья, там э, женщина-посол и так далее. И я отметила, как а, а, не то чтобы оговорка, а вот дополнительно отметила, что не все, не обязательно говорить женщина-пилот, женщина-судья, женщина-адвокат, женщина посол и так далее. То есть, в принципе, мы не говорим мужчина-посол, мужчина-судья, мужчина-пилот ну, да, и так далее. Специальность точно то есть...
0: не стоит выбирать по половому признаку, ну, в данном случае, да, то есть нельзя же никого назвать Ну, опять-таки, этот крутой человек, он крутой, то есть он умный, там, я не знаю, все такое, но точно не из-за полового различия, да. Это точно.
1: Да, тут, разумеется, я понимаю, мы все понимаем, почему э, там назвали, написали женщина-посол, потому что разумеется, мы все понимаем, что в данной индустрии мало женщин, разумеется, там, 3-4, да, по пальцам посчитать, и когда мы, э, по, грубо говоря, вот подчеркиваем э, половую принадлежность, гендерную принадлежность человека, мы даем понять, что в данной индустрии, развивая Там, есть прогресс, то есть мы видим больше разнообразности, больше женщин. Понятное дело, но есть моменты, когда, например, очень часто в медиа пишут э, какие-то статьи и они, э, к примеру, вот называется статья э, «Женщина-водитель э, э, совершила аварию или убила кого-то», или «Женщина-судья э, э, осудила кого-то», да, и так далее и разумеется, тут уже получается обратный эффект нежели тот, который вот сейчас хотим мы получить, да, учитывая, что они постоянно подчеркивают, то есть нет необходимости подчеркивать, подчеркивать э, гендерную принадлежность водителя, который совершил аварию, скажем, да, они просто пытаются там набрать какой-то рейтинг, там клики, потому что Ну, во-первых, у нас почему-то до сих пор считают, что мало женщин-водителей, хотя их уже возрастает количество.
0: Разве так считают? Вот я как раз по поводу этого хотел узнать, да? Я не знаю, какого ты года Я в этом случае 1994 год. Близко.
1: Да, я, там, в 2001
0: году пошёл в школу. Вот. И вот когда там, когда я ходил в школу, там первые там Два-три класса вообще в стране так хреново было, что не у каждого мужика была машина, ну, не у каждого мужика была машина, нежели сказать то, что у какой-то женщины тоже есть машина, поэтому тогда это было удивительно, то, что, мол, женщина водит машину.
1: До сих пор это удивление, да, есть, присутствует. Разве
0: есть? Тогда это было удивлением, понятно?
1: Есть смотри есть есть привилегированный класс который не коса не сталкивается с таким с такой проблемой этот привилегированный класс тот который у которых есть деньги которым скажем никто не посмеет сказать вот ты женщина ну скажем это это просто тоже разумеется стереотипный кейс есть семьи в которых то есть есть благосостояние очень хорошее но при этом есть запреты для женщин для девушек ей не разрешают водить и нанимают шоферов ей не дают работать потому что что, ну, она ханум, зачем ей работать, пусть она сидит, ухаживает за собой, смотрит за детьми и наслаждается жизнью. Эм, э, грубо говоря, это лафа жизнь, в принципе, всем, наверное, всем <соценно> всем понравилось бы, но э, тут тоже свои э, тараканы, свои проблемы, разумеется, тут уже свое слово сказать не получается всегда, там, потратить свои деньги на что хочешь не всегда получается, но, опять же, это может касаться по-разному разных людей, разных семей, то есть есть семьи, в которых вообще нет таких проблем, эти же в чём тратить деньги налево направо ни без заграждения совести. А, а есть люди, которые не привилегированно работают, очень много зарабатывают, покупают себе машины, но при этом э всё равно этот гендерный стереотип их преследует. Например, я слышу, правда, я ни в коем случае не хочу, опять же, друзья, я не обобщаю, я просто какие-то примеры привожу из, из моего опыта. А, был были случаи, когда я слышал, что вот, наверное, кто-то её содержит, разумеется, ей даже не на верная, а твердили, что вот кто-то содержит, купил ей машину, такие случаи тоже бывают, никто это не отрицает, просто э, не нужно обобщать, э, и не нужно приводить опять же эти стереотипы развивать и распространять. Э, Во-вторых, есть э, полно мужчин, например, я извиняюсь, что опять я прыгаю от, от одного кейса к другому случаю, но например ты говорил про квалификацию и про то в компании работает там скажем мужчины и тут нанимают женщину полно мужчин которые не квалифицированные или работают там выходятся школы вообще ну дуб- дубом или там что-то что-то да что то есть а чего-то не хватает и разумеется во время работы этот человек развивается растет квалифицируется то есть это же все имеет этапы правда то есть я тоже например там вышел с университета не не стала же прям профессионалом своего дела и до сих пор не являюсь. То есть тут идет развитие, чем больше работаешь, тем, тем больше ты знаешь. Тем, чем больше ты знаешь, тем лучше ты работаешь. Вот. И то же самое тут. То есть если человек, скажем, там, да, нанимается и, разумеется, квалификация не такая недостаточная, тут должен быть Learning and Development Department, то есть департамент, который позволяет обучаться и тренировать этот, работников и работниц можно использовать такие разные подходы да то есть тренинги ну и так далее и к чему я это все введу к тому что то есть нельзя обобщать и разумеется людей как бы подводить под один ранг потом есть такой момент когда вот у нас водят воителя мужчины которые среди которых тоже есть и хорошие, и плохие водители, разумеется. Я рада, что ты со мной согласен.
0: Это даже не отриц... Это как, знаешь, как ты говоришь, я рада, что, что ты со мной согласен, но разве можно как то ну, не есть, знаешь, с вот, важно
1: есть люди которые считают что вот мужчина лучший воитель или лучше вводит чем женщина хотя опять же тут обобщение идет и я заново напоминаю что есть хорошие мужчины водители но есть и плохие мужчины водители и почему я говорю мужчины только потому что разумеется сейчас мы как бы обсуждаем вот гендерный дисбаланс или проблемы и разумеется когда видят там женщина или например я у меня очень часто были такие случаи, я использую такси или пользовалась такси очень часто в Баку, когда жила. И эм, бывали случаи, когда нужно обгонять или какой-то водитель там недоволен кем-то, и обязательно их фразочка была вот 100% женщина. Вот 100% это это женщина-водитель, да. И э, самое интересное, что, конечно, я в, в, вступала в в разговоры и, и не не в конфликт, а просто вот обсуждала с ними, старалась развить этот ген наверное, стереотип, и К моему счастью, очень часто мы, когда проезжали, <смех> за рулём был мужчина, и, соответственно, это мне тоже помогало им донести эту мысль. Но я ни в коем случае не отрицаю, ещё раз говорю, среди женщин, так же, как и среди мужчин, есть хорошие водители женщины, есть плохие водители женщины. То есть, если какая-то женщина припарковалась неправильно, нельзя говорить, что вот все женщины такие вот, ну вот, как у нас любят говорить, курицы, или не так она сделала, и так далее. Это является гендерная дискриминацией я кстати говоря. То есть, если мы кому-то сделаем замечание, и кто-то плохо водит, или кто-то знает математику плохо, там, литературу, мы говорим, как, ну, ты, ты чем-то плохо владеешь, или что-то плохо знаешь. Тут нет гендерной дискриминации. Но если мы говорим, вот, э, девочки какие, они там, девочки математи математики не шарят, или не знают. Это, разумеется, гендерная дискриминация. Ты, вы, разумеется, обобщаете, и э, конечно, это тоже не является реальностью.
0: Обычно, когда спрашиваешь, мол, как решить эти проблемы, всегда говорят одно и то же, там, два основных, даже не два. Первое, говорят, что надо менять образование, которое никто не знает, как его надо менять, ну, вообще, в целом. То есть, неважно, по каким, там, в данном случае мы про гендерную проблему, да, говорим, скажи про другую, какую-то большую проблему, которая в стране существует, скажи, что нужно менять образование. Как его менять, куда менять, никто не знает, в общем, неважно. А другой момент, другая какая-то часть говорит, мол, нужно законодательство менять. Законодательство менять это скорее более реально, чем иметь э, там то же самое образование. То есть у меня будет там, наверное, через где-то месяц у меня будет в гостях один депутат, мне просто интереснее поговорить не Про политику а мне интересно поговорить, что может сделать депутат, потому что у нас так, институт парламента в целом не очень-то, да, там сильно развит, его вообще граждане в целом не используют, ну, там есть много, ряд причин, по которым, и говорят то, что, мол, можно менять э, законодательство, чтобы законодатель менять, надо идти к своему депутату, мол, от своего округа и все такое». Идет ли кто-то вообще, кто-то этим занимается, условно, почему бы 30 человек, если не соберутся, то есть, условно, да, есть какая-то, не то что группа, есть единомышленники их объединяет то, что они все э, из движения И у них относительно одинаковые взгляды даже по движению В чем проблема собраться им, там, написать, не написать даже письмо, а составить там не законопроект, а написать там, сделать небольшое исследование там, в своем масштабе, и чтобы каждый пришел к своему депутату, сказал, вот, мол, есть такая проблема. Вот в прошлом месяце сам Анхабаром в Архе, там, я не знаю, около 30 женщин только за прошлый месяц по пострадали от домашнего насилия. Давайте придумывать закон. Когда к одному депутату придут, он скажет, хей а, ну, это выборочно. Когда придут к 30 депутатам, если там сколько у нас там депутатов, 200 или 100, сколько это, к 30 депутатам, это уже будет иметь смысл, то, что, мол, здесь уже что-то начинает ну, загораться, мол, давайте как-то будем заниматься. Этим же, как я вижу, никто же не занимается. Наши чем заниматься то, что пишут письма открытые, тоже так себе, открытое письмо, с каких пор оно, прям, ну, мы же... То есть не первый год живем и по всему миру видим, то что открытые письма никогда никак не работали. Это раньше, там, в середине прошлого столетия еще работали, если да. То сейчас открытые письма, кто кому пишет открытые письма, это же может все-таки пойти, все-таки пообщаться с политтехнологами, я не знаю, ну их у нас нет, правда, неважно. Может пойти пообщаться все-таки с законодателями, там с юристами, А не, знаешь как, я опять-таки никого не обвиняю то, мол, почему вы выходите на площадь и скандируете там, и еще такой ужасный плакат выводите. Нет. Почему вот Нет. в этом направлении никто не работает? Или работает я не вижу? Вообще Что я бы
1: сказала так. Во-первых, у нас э -э системные проблемы, как я уже указала, структурные и системные проблемы, пробиться на тот уровень, о котором ты говоришь, не всегда дается и не всегда получается. Если у кого-то филанкаса нет знакомых, нет каких-то связей, бывает, да, бывают такие случаи, когда ты хочешь донести свои мысль, но обязательно нужны связи, чтобы связаться с каким-то человеком. И от того, что система, механизм не, не совсем эффективно работает, обычно эти письма там они отвечают, но не обсуждаются на уровне, на котором люди требуют, да, скажем. Ответ не ответ не м недостаточен, короче, да для людей. вот Я скажу, что то, что мы не видим, мы не видим, потому что местная медиа не показывает, раз, и местная медиа очень многого не показывает, а независимая медиа показывает, скажем, не все следят за ней, или скажем, знаете, там такой момент, когда люди... Во-первых, там очень много молодых людей, да, которые выходят, протестуют, требуя права, но при этом, скажем, да, не осуществляют особо заинтересованы или не хотят э, заниматься тем, что, в принципе, должно делать государство. То есть они свой мессаж донесли, это уже ответственность госучреждений браться за это дело или э, обращать на это внимание, ну и так далее. То есть там уже должно идти системная, э, системная работа, должна идти. Вот. То есть это не ответственность э, граждан, грубо говоря, да, которые не состоят обязательно, да, в гражданском обществе, скажем, NGO, это не их ответственность и не их обязанность, то есть они свое доносят, а соответственно, инстанции должны уже прислушиваться. Но ты абсолютно прав, конечно, с воздуха они не могут взять что-то, разумеется, должны быть письменные показания, должен быть запрос, должны быть какие-то отчеты, должны быть какие-то требования, которые посланы и адресованы, скажем, политикам, да, и, и соответственно, дальше уже смотреть, как это менять изнутри, и э, если нужно закон, если не нужно какую-то э, стратегию, да, и, и так далее. Вот. Э, насколько я знаю, что дела делаются, и насколько я знаю, э, доносятся пишутся, даже запросы посылаются, скажем, госструктурой, насколько я знаю, потому что даже девочки, когда протестовали перед госструктурой, они, полицейские, когда их спрашивал, вот как раз очень мирно, очень цивильно, что вот, а в чем ваша проблема, да, то есть если вы напишете, ответят, они они им там сказали, что мы пишем, мы просим, нам не отвечают, нам не дают информацию, на веб-сайт заходим государственной информации нет, про просим, пишем от имени, скажем, НЖО, не отвечают. То есть в данном случае, разумеется, им остается публично выступать, протестовать, чтобы медиа осветила вопрос и, соответственно, было какое-то давление от людей, чтобы эта структура как-то ответственнее или серьезнее отнеслась к вопросу. Но к этому я хочу добавить, что, разумеется, госструктура тоже делает что-то, делает шаги, что-то-то пытаются сделать, знаете, есть программы и так далее. Просто, опять же, эм, я думаю, что мы развивающаяся страна, и всё ещё есть огромный э, то есть да, огромное количество вещей, которые ещё не доделали, не могут сделать, не хватает человеческих ресурсов или не хватает ума, может быть. Я, я если честно, не знаю, в чём проблема, но я уверена, там несколько причин. И плюс... Эм, как бы, да, менять закон, например, к вашему сведению, если кто-то не знает, в 2007 году приняли закон о равенстве между мужчинами и женщинами, так и написано в законе, там тоже есть своя проблема, которую не хотят менять. Потом в 2010-м приняли закон о... Э, э, этот, Prevention of domestic violence, превентивности домашнего насилия, по-моему, вот так будет, наверное, перевод, и вот такой будет перевод, и несмотря на все это, то есть в стране механизм все еще не эффективен не работает, потому что помимо законов, закон есть, но кто будет имплементировать, как будет это работать, то есть, ну, скажем, есть у нас закон равноправия, между мужчинами и женщинами, но это де юре, а де факто, де факто мы не видим этого или видим очень очень, скажем, маленьком свете, маленьком э, русле каком-то. И и когда мы понимаем этот вопрос, основываясь на этот закон, э, в принципе, в принципе, учитывая, что есть закон, должны уже предприниматься шаги, потому что закон есть, в принципе, и люди основываются и э, как бы, да, адресовывают проблемы, учитывая данный закон. Они же не из воздуха берут это всё. Вот. И И, соответственно, улучшать законодательство надо и нужно, и в принципе это является дополнительным требованием, но, учитывая, что у нас в принципе есть закон о гендерном, гендерном не гендерном равноправии, хотя они говорят, что это гендерное равноправие, они написали мужчина и женщина, то есть тут не все гендеры учитываются, как бы, и вообще гендерная идентичность Смотри, там такой момент, то есть если ты говоришь «gender equality», э, вообще надо понимать, что такое «gender», гендер, э, сам, само слово, чтобы понять, э, что этот закон должен подразумевать. Там есть несостывковка, грубо говоря, противоречие в самом законе. Когда они написали «gender equality» в скобках «men and women», э, а «gender», гендер, как сам э, само слово, не э, характеризуется мужчиной и женщиной, характеризуется феминностью и маскулинностью, и очень коротко является социальным конструктом. То есть, в принципе, есть уже противоречие в самом <смех>, в постановлении закона. Но неважно, самое главное, закон... Не то чтобы неважно, самое главное, закон есть, и закон должен работать. Разумеется, то есть я говорю «разумеется», но <смех> опускайте мои эти слова. То есть, в принципе, я считаю, что есть послания, есть записи, берут интервью, например, я видела у BBC было интервью с одним из депутатов, и человек, в принципе, знаком с, с, с требованиями, с проблемами, правда, человек не совсем правильно анализировал ситуацию, и подход не совсем был корректный, но к чему я это веду? К тому, что, в принципе, вопрос уже поднят давно, но обсуждения не ведутся, какие-то шаги серьезные не предпринимаются, и опять возвращаясь, я вокруг да около бегаю, но вернусь опять же к тому, что ты в принципе вот спросил, почему не так, а так. Вообще должно быть несколько подходов, чтобы какие-то изменения были, то есть говорить, что один активизм что-то поменяет, конечно, нет. Сказать, что или просто записать и обсудить закон, и принять закон поменяет все, нет. Закон тоже вступит в силу, а Если он не имплементируется, если не предпринимаются шаги, нет механизма, нет предписания, нет, скажем, да, этот guidance, грубо говоря, нет э этот направление для разных инстанций, как работать и как этот закон использовать. Тогда, разумеется, если
0: нет регуляции в целом. Да, тем exactly, более, регуляции
1: нет, э, это все номинально. и в, в этом к этому я и все веду. Де-факто и де-юре. Де-юре это есть, де-факто нет. И как я уже сказала, должно вести, должны вестись несколько э, несколько шагов, несколько э деятельности должны быть в деле, чтобы что-то действительно происходило. То есть, если есть требования, но нет, опять же, механизма, или есть закон и нет механизма, тут понятно, что как бы, ждать каких-то результатов нельзя.
0: То есть, условно говоря, насколько я понимаю, с законодательством таких, -таких больших проблем нет, да? ну, в Азербайджане. Ну, смотри,
1: законодательство, опять же, есть эти два закона, которые очень помогают, в принципе, они, в принципе, я очень рада, что они есть, это большой э, толчок и большой э, шаг вперед. Э, есть еще, например, международные конвенции, к которым Азербайджан присоединяется, ратифицирует и обязуется э, восполнять, вос, в, в, этот э, э, в, в, предпринимать шаги по рекомендациям, разумеется, которые посылаются. Э, ну, например, есть и, э, например, я знаю, что в данном случае было требование подписать истамбульскую конвенцию, которая немного отличается от конвенции Седо. Седо конвенция расшифровывается как Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Конвенция о предотвращении любого рода дискриминации против женщин. Если так я я словесно так постаралась перевести. Вот. И Этот, кстати, присоединившись и ратифицировав эту конвенцию, Азербайджан как раз после этой конвенции в 90-х годах, по-моему, 95-й или 96-й, по-моему, был, уже принял вот этот закон в 2007-м. Разумеется, до того, как закон при -при принимается, ведутся работы, там закон да и там меняется и так далее в 2007 он вступил в силу дальше после этого за счет этой конвенции тоже 2010 год мы приняли новый закон и сейчас мне кажется разумеется приняв и приняв и самбускую конвенцию это может быть по силалам грубо говоря или предпосылкой для нового закона в Азербайджане, то есть закон тоже сам по себе не зарождается да вот и должны быть какие-то пилот какое-то пилотирование какие-то шаги и так далее и какие-то кейсы а в принципе суд их в случае есть их полно, уже есть предпосылки той того, что нужно, да? Это 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 необходимо просто как воздух и вода решать эту проблему. Ну,
0: условно уже сочетать наказание за абсолютно домашнее не только
1: наказание но и да и не только наказание но и работа вестись должна и а, а чтобы работа вестись велась должен быть бюджет должны быть люди работники работницы с э, механизм система должна быть да и это все должно создаваться вот и к чему я это все веду к тому что вот и итаммульская конвенция чем отличается тем что именно в итамбульской конвенции, конвенции прописано, во-первых, механизм, как предотвращать домашнее насилие, какую интервенцию делать, как это как помогать жертвам насилия и не только жертвам. Вот. И, соответственно, очень часто мы слышим, что от того, что там не только про женщин, но и про всех членов общества и гендерной принадлежности.
0: Ну да, вот на днях опять скандал да, возник с Турцией именно. Мол, да, они да, они
1: отписались, от и это тоже приводит к, к огромной проблеме, в, 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 не то чтобы в пропаганде, а в требовании подписать другим странам тоже, потому что Азербайджан тоже очень близок к Турцией. Но есть
0: такой момент, кстати, по поводу конвенции, я не знаю, это вот юрист точно лучше меня скажет, но есть конвенции, которые, ну, до недавнего там, до прошлого года, Азербайджан даже не мог вообще никакие конвенции подписывать, потому что были оккупированы территории, и чисто так, чисто Азербайджан не мог гарантировать то, что на всей твоей территории будет принима не приниматься, а то, что твоя то, что эта конвенция будет действовать на территории твоей страны. Он не мог дать гарантию. Допустим, есть, кажется, Венская да, конвенция, есть Венская. где есть Правила дорожного движения, знаки и все такое, то что они по всему миру должны быть. Ты знаешь, что Азербайджан не смог его принять только из-за того, что у нас там были оккупированы территории, и Азербайджан говорит, что мол мы не можем доказать вам, то что в оккупированных территориях точно такие же знаки будут. Поэтому мы не можем принять эту конвекцию, но мы можем там свою законодательность сделать, которая будет полностью подражать или быть похожим на эту конвенцию?
1: Бывают такие случаи, да, в принципе, например, Америка тоже, например, не ратифицировала определенную конвенцию, и у них есть своя система внутренняя, которая якобы является эффективнее, но, опять же, тут такой момент, конвенция не несет... Тут нет, во-первых, по-моему, юридически не обязуется правительство, да, то есть, соответственно, восполнять все рекомендации. Это конвенция от того, что, во-первых, она от ООН, а ООН не, не имеет никакую конвенцию, которая требует юридической обязаловки да, от стран. Она несет рекомендационный характер. И, разумеется, в случае, когда страны ратифицируют конвенцию, конечно тут ожидается что страна будет то есть до да, восполнять эти э, упущения и так далее но юридически в принципе не обязуется поэтому но конечно есть требования например бывают требования когда нужно усовершенствовать закон или его под, под э, подвести к каким-то международным стандартам, и это, соответственно, требует больших затрат, усилий, системы, разумеется, разумеется, восполнение этого всего, потому что, ну, в чем суть тогда, если не могут это сделать или ну, не хотят. Да. Есть, да. Вот. Но ко всему этому хочу добавить, что, в принципе, работаете работа... Эти, работа... Идет как? То есть, если конвенция ратифицировалась, дается время, разумеется, там, 4 года, скажем, да, после седо конвенции дает время стране восп... принять какие-то шаги. Через 4 года страна должна подтвердить, послать отчет о прогрессе или о изменениях в стране. Потом комитет, который следит за восполнением этой конвенции странами, которые ратифицируют, читает. Разумеется, восхваляет страны за их какие-то шаги, предпринятый прогресс. И дальше пишет рекомендации в комитет, соответственно, каждой стране, что дальше нужно делать, что нужно сделать, чего не хватает. Ну и так далее. И, соответственно, вот так ведется работа между вот этой инстанцией и международным документом и комитетом. вот Но это И опять же, я я не могу коснуться всего, там еще дополнительно много информации, которая да, разумеется, которые люди, которые работают в этой системе, знают и делают, но вот, грубо говоря, очень так мельком хотела упомянуть, вот, вот, И касательно опять же вот того, что ты сказал, почему феминистки не требуют или не делают это вот более цивильным путем. или не то чтобы более цивильным, тем, в принципе, протест тоже очень цивильный, мирный был, никто никого не убивал, никто никого не никому не угрожал, или песенки поют, или стихи читают, или там, э, какой-то лозунг выкрикивают, да? То есть тут ничего такого Ну да, это не да, беспорядки. ничего такого дикого нет, друзья. Просто то, что в стране, конечно, мы этого часто не видим, это это так радикально воспринимается людьми или воспринимается как-то неэтично, не, 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 не соответствует нашим ментальным ценностям, или как они там называют их. В общем-то, да, то есть я, опять же, я считаю, что конвенция истамбульская, она очень важная, и к сожалению, Азербайджан пока не ратифицировал эту конвенцию, Если кому-то интересно, они могут, в принципе, посмотреть разного рода видео, почитать разного рода статьи про эту конвенцию. Да, в принципе, можно, и каждый, в принципе, может ознакомиться со всеми требованиями любого движения и быть, как бы, иметь свою какую-то позицию. и В принципе, это касается всех нас, всего нашего общества. То есть, поэтому оставаться в сторонке или говорить «я», я аполитичный человек, или я не интересуюсь, или меня это не касается. Конечно, некоторых это может не касаться, но э, может коснуться кого-то близкого, кого-то там, со какого-то соседа-соседки, родственников. Понятно, что никто в обществе, в социуме отдельно вообще не живёт, да, то есть мы, мы все являемся частью этого общества вот И э, к тому, что ты сказал про образование, я не знаю, наверное, люди устали от моего голоса. Ты правильно сказал, конечно, очень много э, проблем, э, при обсуждении многих проблем все ведется к образованию очень часто, да, и, разумеется, к системе политической. Э, образование, я считаю, что тоже является ключом и ключевым э, моментом э, в данном вопросе тоже, Но э, образование само по себе, конечно, тоже не э, не решит эту всю проблему. Э, тут должны быть, из, изменения идти должны не только на образовательском, ур, образовательском уровне, но и на политическом, на социальном. В разных инстанциях должны вестись разного рода работы, программы. Ну, вот я
0: про это и хотел сказать. Потому что когда ты сказал, что, мол, э, ты не можешь обратиться к депутату, потому что у тебя нет связей, ну, ты сам виноват в этом, грубо говоря. Ну, мы сами виноваты в том, то что мы не можем достучаться до своего же депутата, которого сами же выбирали. Ну,
1: они, конечно, с этим не согласятся, потому что, в принципе, они скажут, что они всегда открыты, двери 24-7 открыты. Но, но...
0: Да, да это бериана, да. Но я про то, то, что если ты не можешь связаться тво... со своим депутатом, это твоя проблема, значит, ты выбрал, во-первых, либо не того депутата, начнем с этого, либо же, если ты даже его выбрал, но ты не ознакомился с его политическими взглядами и все такое. То есть если, знаешь, как, вот в этом смысле у меня тоже претензии такие своего рода к активистам ФМ-движения, мол, они почему-то за какую-то определенную проблему борются. Хотя проблем полно, то есть условно говоря, да, то есть если ты пойдешь к своему депутату и скажешь то, что «гадан зорахил проблемы в Он тебе скажет, а почему ты мне не поддерживал, когда я шел там с такой же... Он или она, <связывающие> потому что среди
1: депутатов женщин ну, тоже много. Не ну, не или важно, есть да. их. Депута...
0: <связывающие> да, депутат... Опять-таки, видишь, я не различаю никак на женщин... Он, у тебя, она у тебя спросит, мол, а почему ты не поддерживал или ты не поддерживала меня, когда я ходил там, я не знаю, с лозунгом по поводу коррупции, мол, я не хочу, чтобы коррупция была, почему ты тогда меня не поддерживала? Как ты вообще, условно, да, как там, активист в своем движении может прийти к э, там, депутату или к своему там над нацсобранию, неважно, к или куда-то еще, и сказать Хибас, мол, поддержи меня в этом, но в этом я тебя не поддерживаю. Это же тоже из С одной стороны, неправильно неживое не гражданское политическое общество получается. То есть ты выбираешь своего представителя в законодательном органе. То есть ты должен ознакомиться с ним совсем. У нас же этого нет. У нас же никто не знает, кто является твоим депутатом твоего округа, там, твоего МНТГ и все такое. Вот в этом и вся проблема, и не только проблема. Вообще
1: знают, я считаю. Я, 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 насколько я знаю, люди, в принципе, знают. Очень даже хорошо знают, кто назначен, кого они выбрали а -ля выбрали, там, кто, как, чем занимается. В принципе, люди очень хорошо знакомы, я тебе скажу, но это те люди, которые работают, да, скажем, да, уже чем-то занимаются или они как-то нуждаются в том, чтобы знать это это всё, да, то есть, потому что это касается их работы, бизнеса или они в госучреждении работают, а так люди, которые не являются, скажем, частью рабочего круга и не работают. Они, да, я я бы сказала, не ознакомлены, не осведомлены. Они аполитичны, в принципе. Политическая активность очень низкая, осведомленность очень низкая. И, и если честно, я бы не сказала, что ведутся прям такие хорошие работы для того, чтобы это э, предотвратить или как-то улучшить. Я не вижу этого. Я не вижу листовок, я не вижу выступлений э, эффективных, я не вижу дебатов политических, я не вижу вот-вот-вот-вот э, только Вот недавно начали вроде, и то, я считаю, что это, скорее всего, из-за карабахского вопроса начали очень активно. Вот я видела передачи также, где домашнее насилие начали обсуждать. Меня это радует, в принципе, призывают, при, приглашают, стараются что-то делать. Это тихо-тихо происходит, но я бы не сказала, что на политическом уровне люди как бы очень хорошо осведомно что да как делать люди до сих пор пишут письменно резза некоторые большинство даже не знают как риза писать я с этим я сама лично например когда в университете тоже работала первое время конечно не знала но очень часто сталкивалась с людьми которые будучи работая там долгое время до сих пор не знают как писать или э, пишут все еще мануально э, то есть вручную а система должна быть в принципе уже онлайн то есть люди должны онлайн обращаться я знаю что тихо тихо меняется. Например, в налоговой системе мне недавно сказали, что все поменяли, все теперь онлайн. Там АСАН, разумеется, АСАН-услуга помогает людям, да, вот это одно окно система очень помогает, ну и так далее. Но к чему я это все веду? К тому, что Ты прав, что, разумеется, тут, в принципе, э, я скажу, что фемдвижение у нас не одно, как бы, да, не то, чтобы там нет одной группы людей, которые что-то там пропагандируют или требуют. Э, те, кто не выходит на улицу, они тоже являются частью фемдвижения, они включая меня, например, да, я не выхожу на улицу э, с девочками, только потому что, э, не только потому что, ну, во-первых, я не там, э, я физически живу в другой стране, но я работаю, скажем, по-другому, да, и, э, в принципе, работа должна вестись по-разному и на, на разном уровне, и это очень даже, то есть, да, хороший э, подход. Э, к чему я это веду? К тому, что э я являюсь там будучи частью фемдвижения или там активистской онлайн. я, например, могу вести эту как бы, да, эту борьбу, это движение только онлайн. В принципе, феминистки очень часто об этом заговаривают. я очень часто и даже здесь говорила уже системное и структурное неравноправие. и, разумеется, это всё само приводят к огромному гендерному дисбалансу тоже. И, как я уже сказала, например, из-за коррумпированной системы, скажем, или каких-то инстанций, каких-то учреждений, или каких-то индивидов, скажем, да, опять же, я не обобщаю, происходит вот такой вот круговорот всего этого насилия. Насилия не только домашнего, но и вообще социального насилия как такового. И, опять же, я, например, Учитываю, говорю об этом, разумеется, да, но когда девочки, скажем, выступают на улице, понятно, что они будут конкретно какую-то тему, какую-то проблему э, озвучивать, оглашать, потому что, э, опять же, э, тут еще надо учесть сенситивность э, обсуждений в стране, потому что это, в принципе, очень сенситивная тема, и... Э, не каждый об этом говорит, не каждый может или умеет, и, и ну и, соответственно, происходит также же, как, как, как Но, тебе солна, сказать?
0: То, о чем мы сегодня говорили, что-то было разве там страшное, мол, об этом нельзя говорить, по идее же не было, я прокритиковал то, что нет гражданского нормального общества, которое может там бороться за свои политические права. Нет, проблемы. оно, есть и оно, выберу, оно да?
1: есть, и оно было. Я, я просто хочу в введу к тому, что это не гражданское общество, а, а другая сторона, а, и я к чему это подвожу. Вот, например, в 2015 году был, а, грубо говоря, такой а, облом, взлом, что ли, я не знаю, как это назвать, но а, был «persecution». А, преследования, так скажем, да? очень много гража... организаций гражданского общества закрылись, их заставили также закрыться и так далее, и это ну, делалось с целью, чтобы предотвратить какие-то вмешательства извне, какое-то финансирование. Финансирование, если нет финансирования, ты привязанная что работа тоже ведется неэффективно или медленно, да, разумеется, должны быть финансы, чтобы что-то делать что-то, исследовать, нанимать кого-то, ну и так далее. И к чему я это веду? Уже шестой или седьмой год, как гражданское общество страдает, потому что не разрешается, нет как бы условий, где бы оно развивалось. И, разумеется, это, скорее всего, делается с каким-то политинтересом, да, разумеется. Вот, и говоря о том, что вот гражданское общество так неэффективно работает и так далее, оно неэффективно работает, потому что условия в Азербайджане очень сложные для того, чтобы работать и продвигать какие-то права, будь то на уровне, скажем, феминистическом, там, права женщин или права людей как таковых, в принципе, вот, и, ну, но... Ко всему, я бы просто хотела добавить то, что, опять же, фим движение оно совсем недавно началось в Азербайджане, и, разумеется, будут и ошибки, будут и успехи, будут и будет какой-то прогресс, будет какой-то баклаж, то есть какое-то невосприятие. Это все, естественно, когда есть какой-то, знаешь, какая-то группа протестантов или движение не протестантов протестующих. вот. И, соответственно, я считаю, что я считаю, что Фемидвижение нужно в Азербайджане, так как проблем выше крыши и, в принципе, феминизм, в принципе, пропагандирует все то, что государство обещает и, грубо говоря, представляет народу. Это равноправие, это благосостояние людей, это инклюзивность, это возможности, свободы и так далее. То есть, в принципе, государство и государственные чиновники и политики об этом гласят и люди движения это, в принципе, повторяют и просто хотят, чтобы люди, которые, вот политики, и которые об этом говорят, придерживались своего слова и, разумеется, вот accountability, я забыла, to keep them accountable, держать их, грубо говоря, в доверительном грубо говоря, требовать от них по исполнению своих обещаний, да, то есть то, что они, в принципе, говорят и обещают, вот. И когда дело касается еще вот института доверия и вообще доверительных отношений, вот этого тоже нет, поэтому очень многие люди не прибегают даже, считают, что это неэффективно писать, там, требовать закон и так далее, потому что, будучи имея закон, не видя результат Люди уже прибегают к другому какому-то методу мне кажется доверие тоже немного подорвалось э, не немного подорвана среди между людьми и кос учреждениями э, потому что ну опять же из разных самых факторов коррупции там да, каких-то других моментов вот и из-за этого тоже скорее всего не происходит вот такая командная работа есть раздвоение два фронта Ну, или несколько фронтов. И, конечно, я м говорю от своего имени, я не представляю никого и ничего. И, разумеется, мое тоже субъективное мнение основывается на что-то, на какие-то показатели, но эти показатели тоже меня могут меняться со временем, и мое мнение может меняться, и подход. Сразу
0: видно, что ты в ванную
1: Да, мол,
0: нужен обязательно дисклеймер. там В правовом обществе обязательно нужен дисклеймер.